0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית. אני לימור רייך, והפעם אני מארחת את דוקטור שרון קמה. דוקטור קמה היא המנהלת הרפואית של מחוז שרון שומרון בכללית, והיא פה כדי לשוחח איתנו על בוחרים בתבונה, תכף נבין מה זה. דוקטור קמה, לפני שנצלול פנימה, מה זה אומר בדיוק? אני אשמח אם תציגי את עצמך קצת יותר, את הרקע שלך.
1: שלום לימור, אז אני דוקטור שרון קמה, אני המנהלת הרפואית של מחוז שרון שומרון בכללית. אני רופאת משפחה. בעלת תואר שני במנהל מערכות בריאות ומתמחה במנהל רפואי. ואני מנהלת מתוך החזון של קידום רפואה ציבורית, איכותית, מתקדמת, שרואה את טובת המטופל במרכז. ואנחנו נדבר היום איך בוחרים נכון טיפולים, דיקות רפואיות, בדיוק למטרה הזו.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם נדבר על היוזמה, Choose wisely, זה נקרא. Uh, ואנחנו מקליטות את הפרק בעצם בדיוק שלוש שנים אחרי הישיבה הראשונה בנושא בהסתדרות הרפואית. Uh, זו בעצם הייתה יוזמה של פרופסור רן בליצר, שאנחנו ערכנו אותו פה באחד הפרקים בנושא בריאות דיגיטלית וחדשנות. פרופסור בליצר הוא מנהל מכון המחקר של כללית, והוא בעצם מביא את הבשורה לישראל אחרי שהיא כבר הייתה בארצות הברית, ואת תספרי לנו קצת על ההיסטוריה. אבל מה זה בעצם אומר בוחרים בתבונה?
1: אז בואו נלך כמה צעדים אחורה. הרפואה המודרנית מציעה למטופלים מגוון הולך וגדל של בדיקות וטיפולים. בחירה נכונה של הבדיקות האלה והטיפולים האלה, שמבוססת ככל הניתן על מידע, מימן, מבוסס ראיות, תשפר את איכות הטיפול במטופלים ותצמצם את הנזק שיכול להיגרם משימוש יתר בבדיקות ובטיפולים. לפעמים מטופלים מופנים לבדיקות בגלל דרישה של המטופל, המטופל רוצה לדעת מה יש לו, הוא רוצה לקבל תחושה שנעשה משהו. לפעמים הרופא לא מכיר את כל המידע שהוא צריך לדעת, או שהוא לא מעודכן. בסקר שנרח בבריטניה אה, מצאנו ש-80% מהמטופלים טענו שהם רושמים למטופלים טיפולים מיותרים רק בגלל לחץ שלהם. 80% מהמטפלים, 80% מהרופאים. 80% אחוז, סליחה, 80% מהמטפלים רושמים. אחד התפקידים המשמעותיים והמאתגרים שלנו כרופאים וכמערכת בריאות זה להגן על המטופלים מפני רפואת יתר. ב-2012 הושקה בארצות הברית על ידי ועד האיגוד לרפואה פנימית יוזמת ה-Tchosing wisely, בוחרים בתמונה. המטרה שלה הייתה להפחית אבחון יתר וטיפול יתר בבדיקות וטיפולים שלא נדרשים למטופלים ולא מקדמים את הבריאות שלהם, בין השאר על ידי שיפור שיח בין הרופא המטפל למטופל. היוזמה צברה תאוצה ואומצה על ידי איגודים רפואיים מדעיים במדינות שונות וגם המדינות עצמן פתחו ביוזמות מקומיות שהמטרה שלהן יצירת אותו דיאלוג בין מטפלים למטופלים כדי לצמצם שימוש יתר בבדיקות ובטיפולים ולעזור למטופלים לבחור נכון, מכאן בוחרים בתבונה, באופן מושכל מה נחשב כמועיל ומקדם בריאות עבורם. בעצם זה לא רק
0: שהרופא בוחר בתבונה אלא גם המטופל בוחר בתבונה.
1: נכון, מדובר במגמה שמקדמת שיח בין הרופא לבין המטופל. במסגרת היוזמה הזו נכתבו עד היום מעל 500 המלצות, 70 איגודים מקצועיים לוקחים חלק ביוזמה הזו, והיום היוזמה כוללת גם את הסיעוד ואת מקצועות הבריאות ב-17 מדינות ברחבי העולם. וכמו שאמרת, ב-2016 גם אנחנו פרצנו דרך והצטרפנו למגמה העולמית, איגוד רופאי המשפחה בתמיכה מדעית של החברה למניעת אבחון וטיפול יתר בראשותו של פרופסור רן בליצר החליט להיות פורץ דרך בארץ ולהצטרף למגמה. האיגוד הרכיב רשימה של 45 המלצות לבדיקות ולטיפולים שכיחים והמטרה היא לעדכן את הרשימה הזו אה, לאורך השנים אה, לערב עוד איגודים מקצועיים בארץ במטרה להוסיף המלצות רלוונטיות. הרשימה מוגדרת ככלי עזר המטרה היא לסייע לרופא ולמטופל לקבל החלטות נכונות לגבי הבדיקות שנחוצות לביצוע.
0: אוקיי, okay, אז התחלנו בעצם עם 45 המלצות, ואני מניחה שעם השנים זה יתפתח, ואנחנו תכף נראה לאן זה יתפתח. אבל עכשיו רגע אני רוצה אה, להפנות אותך לאולי המחשבה שעוברת בקרב המאזינים, בעצם בראש של המאזינים. יכול להיות שחלק מהמאזינים שלנו חושבים יופי, מצאו עכשיו עוד איזושהי דרך לחסוך במערכת הבריאות על
1: גבם של המטופלים. האומנם? Uh, לא. קודם כל התשובה היא לא. <laughs> צריך לזכור שבבריאות אין מתנות חינם. הגישה היא שיותר מדי לא אומר יותר טוב. המטרה היא להגדיר רשימות של בדיקות וטיפולים שהבחירה הנכונה בהם לפי ההמלצות תפחית שימוש יתר מזיק, ועוד מעט נדבר במה הוא יכול להזיק, ותשפר את היעילות של הטיפול במטופל. העקרונות שעמדו בבסיס התפיסה הזו הם שאיפה לפעולות מכוונות הוכחה מדעית, הימנעות מחזרה מיותרת על בדיקות, מניעת נזק למטופל ונחיצות אמיתית של הבדיקה. בין ההגדרות לבחירת ההמלצות עצמן היו בדיקה או טיפול בשימוש נפוץ, בדיקה או טיפול שאין ראיות מדעיות להשתמש בהם, יש לבדיקה או לטיפול ערך טיפולי נמוך, הבדיקה או הטיפול יכולים לגרום נזק מעצם השימוש בהם או שההמלצה להימנע מהבדיקה והטיפול עשויה להועיל באופן משמעותי או להיות בעל הש... בעלת השפעה רבה.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אני מבינה שבעצם לא מדובר רק בבדיקות, אנחנו מדברים גם על טיפולים. נכון מאוד. את uh, יכולה להיות קצת יותר ספציפית? למשל, לתת לנו כל מיני דוגמאות של טיפולים או של בדיקות שמבחינת uh, בוחרים בתבונה הם מיותרים?
1: אז בואו נדבר על דוגמאות, ואלה דוגמאות שהן בשימוש נפוץ, וכולנו נתקלים בדילמות האלה יום-יום. אז בין ההמלצות של איגוד רופאי המשפחה מ-2016, בדיקה תקופתית, מקיפה, שגרתית, כל מה שאנחנו קוראים להם בדיקות סקר מנהלים, בדיקות סקר, כשמטופל בא לרופא ואומר לי, תן לי את כל הבדיקות שאפשר לעשות. לא
0: כי יש לו תלונה מסוימת, לא אבל כי יש לו תלונה. אלא כי מזמן
1: לא עשיתי בדיקות. בדיוק. אז הן לא מומלצות לנשים בריאים בלי תלונות, כמו שאמרנו. בדיקת רמת ויטמין D כבדיקת שגרה, לא מומלצת לאנשים בריאים. בדיקת סקר, שוב, בדיקה לאוכלוסייה הבריאה, לתפקוד בעלותת התריס, או אולטרסאונד של בלוטת התריס, לא מומלצות למטופלים בלי תלונות למטופלים בריאים. דימות, צילומים, בתלונה של כאבי גב, עמוד שדרה, לא למטופלים בלי סימפטומים שאנחנו קוראים להם דגלים אדומים. Uh, במהלך ששת השבועות הראשונים להופעת התלונות. זאת אומרת שיכול והרופא... להיות שאחרי
0: שישה שבועות זה יעבור, ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, אנחנו לא, לא רצינו בעצם לצלם סתם.
1: נכון מאוד. אנחנו צריכים לזכור שבבדיקות הדמיה, בצילומים, יש קרינה מיותרת שמצטברת בגוף שלנו. אנחנו לא רוצים לבצע את הבדיקות האלה אם הן לא תורמות לבריאות שלנו. הרופא שלנו יודע מה הם אותם דגלים אדומים, הוא יושב וידבר איתנו וישאל אותנו לגביהם, וביחד... אנחנו נוכל לקיים שיחה למה לא מומלץ לעשות או מה כן מומלץ לעשות. Uh, עוד בדיקות, בדיקה עצמית של רמת סוכר בדם לא מומלצת למרבית חולי הסקרת שאינם מטופלים באינסולין. אוקיי,
0: okay, יש לזה היא לא מקדמת ש...
1: את האיזון של הסכרת. Uh, לפני ביצוע בדיקת סקר, שוב, בדיקת שגרה לאיתור סרטן ההרמונית על ידי בדיקת דם ל-PSA, זו בדיקה שמופיעה הרבה מאוד uh, על גבי דפי העיתונות, צריך לתת למטופל הסבר מלא על המשמעות של התוצאות הצפויות ועל ההשלכות שלהם. זו בדיקה שיש לה ערך מנבא שהוא במחלוקת, ולכן צריך לקיים שיח לראות מה תהיה המשמעות במידה ונקבל תשובה חיובית או תשובה שלילית. בדיקת צפיפות עצם לא מומלצת לנשים בריאות מתחת לגיל 60. בואו נדבר קצת על טיפולים. טיפול באנטיביוטיקה במקרה של זיום בדרכי נשימה עליונות. בהר... במרבית המקרים אינה נחוצה, במיוחד שמדובר בסינוסיטיס. רוב המחלות האלה הן מחלות ויראליות. אנטיביוטיקה לא עוזרת לטיפול בהן. אני חושבת שדווקא בנושא האנטיביוטיקה, המודעות של הציבור היא היום
0: הרבה יותר גבוהה ממה שהיה פעם. שאני יודעת, יש הרבה עדיין אימהות שחוזרות אה, מרופאי הילדים ומתלוננות בעיקר בפייסבוק, ויר... הוא אמר לי ויראלי, הוא אמר לי ויראלי, או הרופא אמר לי ויראלי. אבל אני חושבת שיש היום קצת יותר מודעות
1: את לא טועה, את צודקת, וזה מצוין, כי אנחנו באמת רואים שיח עם המטופלים שהוא מעודכן, שהוא יודע היום ל- ל- לשתף פעולה או להסכים עם ההמלצות הרפואיות, ולא לצאת מתוך הגישה שאני רוצה לצאת עם מרשם מהמטופל רק כי הילד שלי חולה, וכמובן שכולנו רוצים שהוא יבריא כמה שיותר מהר. אנחנו רואים את זה בטיפול בדלקות אוזניים בילדים. שכבר שנים רבות יש המלצות רפואיות לא לטפל אנטיביוטית בילדים מעל גיל שנתיים או ללא סימפטומים מסוימים וזו המלצה מאוד משמעותית של גם איגוד רופאי המשפחה וגם איגוד רופאי הילדים. צריך לזכור שטיפול אנטיביוטי, אם נדבר על נזק, נזקים של טיפולים מיותרים, טיפול אנטיביוטי מיותר גורם לעמידות מיותרת של חיידקים נפוצים וזה אומר שבהמשך אנטיביוטיקה שכיחה לא תוכל להשפיע לטובה כשאנחנו נצטרך לה. אין צורך בביצוע תרבית שתן באנשים שאין להם תלונות בשתן, או אין צורך בטיפול אנטיביוטי, כאשר תרבית שתן מבוצעת וחיובית ללא תלונות, למעט כמובן במקרים מסוימים.
0: אוקיי, okay. אז אני צריכה שתעשי לי קצת סדר. אז אנחנו מדברים גם על בדיקות סקר, אנחנו מדברים גם על נזק, אבל הנזק יכול להגיע אולי גם מזה ש... אנחנו נקבל אבחון בעצם תוצאות שאולי הן לא אה, מנבאות את מה שזה אמור לנבא. אני צריכה שתעשי לי קצת סדר. מה הנזקים?
1: מה שאת מציינת זה בעצם הנזק הנפוץ ביותר. ביצוע בדיקה מיותרת, שיכולה אחרי זה להיות חיובית בצורה שגויה, כי היא מבוצעת ללא אינדיקציה רפואית, אנחנו קוראים לה בדיקה חיובית כוזבת, היא בעצם מתריעה על בעיה, למרות שהמטופל בריא. מה זה גורר? זה גורר המשך בירור מיותר, וזה גורר הרבה מאוד חרדה. מצידו של המטופל, ללא ערך.
0: זאת אומרת שהנזקים שאני, שאני, שיכולים להיגרם לי מבדיקות uh, יתר, זה לא רק uh, מהבדיקה עצמה, זה גם מהתוצאות של הבדיקה והמשמעויות, גם הפסיכולוגיות שלה, וגם את אומרת שזה גורר אחריו עוד בדיקות. נכון מאוד. זה ו... רחב יותר זה מה, ממה שחשבתי.
1: דיברנו גם על הנושא של שימוש בבדיקות הדמיה, רנטגן, וקרינה מיותרת שמצטברת לאורך שנות חיינו. דיברנו על טיפול אנטיביוטי מיותר. ועמידות של חיידקים? אוקיי, okay, אז בעצם אני
0: חושבת שבתחילת השיחה את ציינת שאיזשהו מחקר ש-80% מהמטופלים בארצות הברית, מהמטפלים, סליחה, ציינו שהם בעצם שולחים לבדיקות בלחץ של המטופלים. אם אני עכשיו מסתכלת על הרופא בחדר הרופא, או כל מטפל שהוא, שבעצם מגיע אליו אדם, אחרי שבדק מה קורה איתו בדוקטור גוגל, ודורש שתשלחי אותי לבדיקה כזו וכזו וכזו, וכזו. איך אני מתמודדת עם זה?
1: דוקטור גוגל הוא נושא מאתגר לכולנו היום. Uh, לרופאים, אני ממליצה לקיים עם המטופלים שלהם שיחה בגובה העיניים. לא רק מה שהרופא אומר בזמן המפגש הוא שקובע, אלא גם איך שהוא אומר. אנחנו יודעים שרופאים שמסבירים פנים, מדברים בחום והבנה למטופלים. הם גם לרוב בעלי יכולת מקצועית שמאפשרת להם להשיג תוצאי טיפול ובריאות טובים יותר עם המטופלים שלהם וגם למלא אחרי הציפיות של המטופלים שלהם כי מטופל מגיע למפגש הזה עם ציפייה מסוימת והוא צריך לדעת ולהבין מדוע הוא לא מקבל מענה לציפייה הזו אבל הוא כן מקבל מענה לבעיה שלו. לכל האפשרויות האלה יש השלכות מדידות על בריאות המטופל אנחנו יודעים ממחקרים שכשהרופא מרגיע ומעודד, מקרים חום וגישה ידידותית למטופל ולצד היכולות המקצועיות המצוינות שלו והוא מגלה אכפתיות ו... ודאגה לבריאות המטופל, לכל זה יש אפקט לשיפור המצב הבריאותי ללא קשר לטיפול שניתן. נוסח הדיבור שהרופא משתמש בו כלפי המטופל, קשר עין, תשומת לב לשאלות שמטרידות את המטופל כל אלה עושים את ההבדל בכל מה שקשור לתוצאי הטיפול עצמו. אפילו משפט עידוד קצר, ש... שנותן גם תקווה וגם איזשהו אופק לשיפור של התלונה של המטופל, מאיצה את ההקלה בתסמינים של המחלה.
0: בעצם מזכיר לי שהייתי אצל הרופא, עם, עם, אני חשבתי שזה דלקת גרון, כי בקושי יכולתי לבלוע, ואז בעצם הרופא בסוף המפגש מוציא תמר ואומר לי, קחי תאכלי את זה, יכול להיות שזה יעשה לך טוב לגרון. עם אנטיביוטיקה לא יצאתי משם, אבל יצאתי בתחושה שהוא באמת הקשיב לי, למרות שבאמת דוקטור גוגל פה בהחלט לא עזר לי.
1: וכשרופא מתאם איתך ציפיות ואומר לך, תוך יומיים שלושה תרגישי הקלה בסימפטומים שלך, את גם יודעת למה לצפות, והאי ודאות של כל המצב הבריאותי נעלם.
0: אוקיי, okay. אז בעצם אנחנו מדברים על רופא, אנחנו מדברים רק על רופא משפחה, כי הזכרת פה את uh, איגוד רופאי הילדים, אנחנו מדברים רק על רופאים, רק על רופאי משפחה, אה, סקטורים
1: שונים שהצטרפו ליוזמה הזו. אה, כמו שאמרתי, קודם כל הרבה מאוד מהאיגודים המקצועיים הצטרפו ליוזמה, רופאי העיניים, אה, אונקולוגים. בכל התחומים יש היום המלצות רפואיות ברוח ה-chosing גם בסיעוד, בפיזיותרפיה, במקצועות הבריאות האחרים יש המלצות בתחום הזה. ואני ממליצה לכל מטופל שמגיע אל מטפל ומדבר על התוכנית הטיפולית עבורו, לשאול את מי שיושב מולו האם אני באמת זקוק לטיפול הזה? מה הסיכונים בטיפול שמוצע לי? מה תופעות הלוואי? האם ישנן אופציות נוספות, בטוחות יותר או חלופות? מה יקרה אם אני לא אעשה שום דבר?
0: שב, יש כזה משפט בצרפתית, לספר. שב ואל תעשה, בוא נראה מה יקרה.
1: לספר <laughs> זה דבר שצריך לזכור אותו כמעט בכל <laughs> דבר בחיים.
0: אוקיי, okay. תראי, אם אנחנו מסתכלים על uh, הארצות שכבר אימצו uh, את היוזמה הזו, אז ארצות הברית, קנדה באמת uh, קוראים לזה Choose Inguisly, ובישראל באמת uh, החלטתם לקרוא לזה גם כך, אבל אני מסתכלת על בריטניה שקוראים לזה Too much medicine, שקוראים לזה רפואת יתר. אז uh, אני מניחה שזה לא רק סמנטיקה, מה ההבדל בין זה, האם, האם המהלך הזה בעצם אמור לקדם את הבריאות של האוכלוסייה, או רק אמרו למנוע את רפואת יתר?
1: כמו שדיברנו קודם, ברפואת יתר יש נזק, כלומר כשאנחנו עושים משהו לא נכון אנחנו פוגעים בבריאות, אז מעצם ההגדרה המהלך הזה מקדם את בריאות האוכלוסייה, ושוב איזה מהלך מבוסס ראיות שמתקדם כל הזמן ומעדכן את ההמלצות שלו, זו תוכנית שמשיגה מספר מטרות, היא משיגה שיפור איכות טיפול, היא משיגה מניעת נזקים כתוצאה מבדיקות או התערבות רפואית מיותרת היא משיגה העצמת מטופל באמצעות מידע, שזה תחום מאוד מאוד חשוב שגם הוא צובר תאוצה בעוד כל מיני דרכים במערכת הרפואית. התוכנית הזאת משיגה שיפור תקשורת בין רופאים למטופלים, ודיברנו ומותר גם להגיד, היא משיגה חיסכון כלכלי במערכת בריאות שפועלת כל הזמן במצבים, במצבים של מחסור במשאבים.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו מדברים בעצם בדקות האחרונות על יוזמה. אז יוזמה שבעצם איבאנו אותה, בואו נגיד ככה, מארצות מ- הברית הגדולה, אבל איך אנחנו הופכים את זה מיוזמה לדרך חיים? איך אנחנו בעצם מטמיעים את זה?
1: אני יכולה להגיד לך שאנחנו במחוז שרון שומרון מקדמים כרגע, מזה כשנתיים, יוזמה ביחד עם בית החולים השותף שלנו, בית החולים מאיר, שגם היא ברוח בוחרים נכון, ואנחנו מציפים את העדכונים הרפואיים האלה לצוותים. גם ברמה של בחירה נכונה בבדיקות ומטופלים וגם ברמה של תקשורת נכונה עם המטופלים. זה ברמה המקומית, מחוז שרון שומרון, מעיר וכללית. אבל אנחנו רואים שבשנים האחרונות בארץ ובעולם מתחזקת המגמה הזו של שיתוף מטופלים בתהליכים שקשורים לטיפול הרפואי שלהם. בזמן מפגש קליני, תהליך של קבלת החלטות משותפת. אנחנו רואים במחקר שהיום מטופלים משותפים בקביעת התחומים למחקר וסדרי עדיפויות ודרכי המחקר, ואנחנו רואים שיש גם שיתוף של מטופלים בקביעת מדדי איכות רפואיים והיישום שלהם. בישראל אנחנו משלבים היום מטופלים כמרצים בכנסים מקצועיים, בכנס האחרון של החברה לאיכות ברפואה, שהולבו מטופלים. משרד הבריאות מקיים בחודשים האחרונים תהליך של שיתוף ציבור בהחלטות שונות, וזה הכל חלק מאותה מגמה. התוכנית הזו היא בעצם תוכנית שמחזקת את שיתוף הפעולה בין מטפלים למטופלים, כדי לחתור לאותה מטרה של מצוינות קלינית, למנוע פגיעה באיכות הרפואית, ושוב, למנוע ביצוע בדיקות וטיפולים מיותרים, ואני חוזרת על עצמי כל הזמן.
0: אני חייבת להגיד שבמקום הקטן שלנו, בפודקאסט, אנחנו כן באמת עתידים גם לשלב פה מטופלים, מאותו מקום שאת בעצם מציינת, שהמטופלים הם חלק מהטיפול. זה מדהים, את מדברת איתי על בוחרים בתבונה, וכשבעצם חשבתי על הנושא הזה וקצת קראתי ועשיתי איזשהו תחקיר, אז בעצם, בהתחלה אתה נכנס לנושא הזה ואתה חושב שוואו, בוחרים בתבונה, זה אומר שהרופא בוחר בתבונה, זה אומר, אוקיי, בוא נחזור למצב של אני הרופא יודע הכל והמטופל לא יודע כלום. ואת מציגה לי פה גישה הפוכה לגמרי. את מגישה, מציגה לי פה גישה שהמטופל הוא חלק מהטיפול עצמו וזה בעצם מה שתורם להצלחת הטיפול. אה, זה מדהים. אה, לא חשבתי על זה שזה דו צדדי הבוחרים בתבונה, גם, אה, גם מבחינת המטפל וגם מבחינת המטופל. Uh, וזה מביא אותי לחשוב מה, מה קרה פעם, מה, למה לדעתך דווקא בשנים האחרונות uh, הנושא הזה התעורר, האם פעם עשינו עודף בדיקות, האם היה עידוד לעודף
1: בדיקות? קודם כל אני חושבת שאמרת מאוד נכון שהעולם השתנה, אם בעבר כשאני למדתי רפואה לימדו אותי רפואה בגישה הפטרנליסטית, הרופא יודע הכל, הרופא ימליץ למטופל מה צריך לעשות והמטופל ייענה או לא ייענה על הסקאלה הזו חל שינוי, והיום אנחנו נמצאים בעולם של מטופלים מעודכנים יותר, רוצים להיות מעורבים בבריאותם, ובמקביל מטפלים שרוצים שהמטופל יהיה שותף כי, הוא, כי אנחנו מבינים שזה יביא לתוצאות טובות יותר. כשמטופל לוקח אחריות על מה שהוא עושה לבריאותו, הוא גם יגיע לתוצאות טובות יותר. השיח במערכת הבריאות על שימוש מושכל במשאבים קיים הרבה שנים. תמיד דובר, שוב, מערכת שנמצאת במחסור משאבים כל הזמן, עם אין ספור אפשרויות וטיפולים והתקדמות מהירה מאוד בחידושים ובקדמה. מערכת מאוד מורכבת שנדרשת כל היום וכל הזמן לשינוי והתקדמות, ו- ולכן החשיבות של הסתכלות ממוקד, ממוקדת יותר ומותאמת מטופל במה צריך לעשות לבריאותו. היוזמה הזו מסתכלת על זה מזווית אחרת, אבל היא מדברת באותה שפה. אנחנו מדברים כרגע על, על הערך למטופל ולמערכת, יש כאן שילוב אה, ידיים, על הפחתת עומס על המערכת עצמה, זה מצידה של המערכת, וגם, כמו שאמרתי, וזה לא, אה, וזה לא גסות להזכיר את זה, גורמת לבזבוז משאבים. ב-2012, כשהתוכנית הזו הושקעה, דובר על חיסכון של 600 מיליארד דולר בשנה בארצות הברית בלבד.
0: אוקיי, okay, וזה לא סתם חיסכון. בעצם מערכת הבריאות, השמיכה היא קצרה. אנחנו חוסכים במקום אחד, זה אומר שיש לנו יותר כסף להשקיע במקום אחר. זה לא על גבם של המטופלים, כמו ששאלנו בהתחלה. ואנחנו דוגים לבריאות טובה יותר. אוקיי, okay, אני חוזרת לעניין של המטופלים, אני רק רוצה לחדד את הנושא הזה. את אומרת לי, בעצם כשלמדת את רפואה, זה היה, דובר על היענות של מטופל, היום את מדברת על העצמה של מטופל. על שותפות והעצמה. שותפות והעצמה, זה חשוב. והשאלה שלי היא, שוב, אני, אנחנו הגענו לאיזה שהם ואני עוד פעם רוצה להנמיך. מה יקרה הלאה? מה יקרה בעתיד? האם יש איזושהי סכנה שאנחנו נגיע למקום של מרוב שאנחנו לא נשלח לבדיקות ובירורים, נגיע למקום שאולי אנחנו נפספס אבחונים?
1: איך שאני רואה את המצב, המגמה היא הפוכה. הרפואה העתידית היא רפואה מותאמת אישית. זה אומר שכל מטופל שיגיע לרופא שלו יקבל חליפה שמתאימה. לגנטיקה שלו, למצב הרפואי שלו, להעדפות האישיות שלו, לאמונות שלו, לתרבות שלו. ודווקא במקום הזה, הנושא של בחירה נכונה מתחדד. ולכן המגמה הזו הולכת יד ביד עם, עם מה שאנחנו רואים שיקרה בעתיד למערכת הבריאות. היא תביא לשיפור ביכולת האבחון והבחירה, גם של הרופא וגם של המטופל, בטיפול או בבדיקה שהם עושים.
0: אני כן רוצה לשאול אותך עוד לגבי העתיד. יהיה להם זמן, יהיה לרופאים זמן לעשות את הרפואה מותאמת אישית?
1: Uh, התשובה, אחת התשובה היא כן, כי הכלים שמפותחים היום יסייעו לרופא uh, למצוא, לנצל את הזמן שלו, למקסם את הזמן שלו לטובת המטופלים. כשאנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית זה בדיוק זה. זה אומר שהמטופל יגיע והרופא יהיה יותר ממוקד באמצעות הכלים שעומדים לרשותו לתת את הטיפול הנכון למטופל.
0: אנחנו לקראת סיום הפרק, ומאוד חשוב לי לשמוע את המסר שלך, כי בעצם אה, יצאתי עם דעה אחת לגבי זה, אני יוצאת עם דעה הפוכה לגמרי, ואני אשמח אה, לשמוע
1: את המסר שלך בנושא. אה, אני רואה את מערכת הבריאות שלנו, בכללית, במדינת ישראל, כמערכת מצוינת, מקצועית, מתקדמת, יעילה. אה, אנחנו מובילים במחוז, בכללית. תהליכים של בחירה מושכלת של צוותים לטובת בריאות המטופלים. הרופאים מתעדכנים בהמלצות רפואיות, מקבלים כלים לתקשורת ולהתערבות יזומה מול המטופלים, מותאמים למטופל. אני ממליצה לכל מטופל להיות מעורב ומעודכן בטיפול הרפואי שלו עצמו. לשאול שאלות, לקבל תשובות ולהיות שותף מלא בקידום הבריאות שלו. אני
0: רוצה להודות לך דוקטור קמאן, אני חושבת שפקחת לי את העיניים. Uh, והראית לי שבעצם Choosing wisely זה לא רק uh, הרופא מול המטופל, אלא גם המטופל מול הרופא. ואני uh, רוצה לאחל למערכת שבעצם זה יהפוך להיות דרך חיים ולא רק uh, יוזמה. אז תודה רבה.
1: בריאות לכולנו.